0: Hace poco tiempo hablar de aparecer en medios de comunicación online mediante programática era sinónimo de invertir miles de euros. Hoy en día anunciarse en medios como El País, Marca, Forbes, Antena 3 o Cadena Ser es posible para presupuestos bajos. Esto es gracias a herramientas como Oniad, cuyo lema es la tecnología de grandes marcas, ahora para todos.
1: Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jevnet.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digital Talks. Para alcanzar el éxito hay que hacer las cosas diferente al resto y queremos saber qué ha hecho nuestro invitado de hoy para llegar a lo más alto. Pues buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Quién tenemos hoy en Digital Talks?
1: Hola Sheila, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Pues en el podcast de hoy nos acompaña Javier Martínez Amo, CEO de Oniat, para hablar de la situación de la programática en la actualidad. Hola Javi, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
1: Un placer es, es nuestro. Yo, oye, desde que te conocí, que lo estoy explicando esto, y es que... Algo de las cosas buenas que nos trajo toda esta desgracia de, de, de la pandemia y demás fue poderte conocer. Además, estábamos confinados y tuve la suerte de, de dar contigo que no, me explicaras qué era esto de Oniat <risa> y, y, oye, fue una de las cosas que, que se me quedaron totalmente marcadas. Pero, pero bueno, explícanos un poquito más, más sobre, sobre ti. ¿Quién es Javier Amo? Bueno,
2: primero pues, me alegro que yo también... Eh, para nosotros fue un, un momento clave ¿no? lo, de la, lo de la pandemia y, y bueno, pues también te digo lo mismo, o sea, Jevnet para nosotros ha sido súper interesante, súper potente y estamos viendo cómo cada vez nos hacemos más amigos, hacemos más cosas juntos ¿no? y hemos hecho aquí una alianza súper chula. Muy ¿no? potente. ¿no? Nosotros, sí. Oniad, bueno, yo soy Javier Martínez Amo, soy CEO y cofundador de Oniad. Oniad es una empresa dedicada a la publicidad programática. Eh, para los que no lo sepan, pues es mm, una tecnología que permite comprar la publicidad en medios digitales de una manera inteligente, ¿no? Esta publicidad personalizada que te sale pues, cuando entras a un periódico o entras a Spotify y este tipo de cosas. Eh, y era una tecnología que nosotros veíamos que estaba sobre todo orientada a grandes marcas, ¿no? que no estaba disponible para todo el mundo. Así como llegaba Google y podías hacer publicidad en, en Google o Facebook o Instagram y lo hacían un poco para todo el mundo, esto no. Esto estaba como demasiadas barreras de entrada. Entonces nosotros optamos por democratizarla. Entonces hicimos una plataforma que fuera como mucho más sencilla de utilizar, que no te pidiera grandes cosas para entrar, ni a nivel de conocimiento, ni a nivel de, de barreras de entrada Puedes, eh, sin tener que invertir, oye, 10.000 euros de la primera campaña para poder hacer esto ni nada. Y esto fue hace unos tres años. Y la cosa empezó a crecer. Hicimos una primera ronda de, de inversión con Business Angels y, y fuimos creciendo, creciendo y hasta que nos plantamos en más de 15.000 empresas registradas. Trabajamos con más de 600 agencias y ahora estamos, pues, saliendo de España ya internacionalizándonos, ¿no? empezando a hacer cosas en, en Europa y ahora recientemente ya en, en América, que es el sitio un poco al, al que queremos llegar. Ya hemos empezado en México, Estados Unidos y nos interesa mucho eh, este mundo de habla hispana donde la programática pues, todavía tiene un montón de recorrido. Esto es un poquito nuestra historia. Desde
1: luego, Desde luego porque es que el concepto que bueno, en el pasado... Teníamos de la programática, eh, era algo como con, bien comentabas, ¿no? O sea, no todas las marcas, las organizaciones podían dar el paso hacia la programática y, y hoy en día, oye, con, con ONIAT, pues esta parte, esta parte es posible. Y cuéntanos un poquito sobre, sobre ONIAT. Que, ¿Qué es ONIAT o cómo se crea? Y, y, y bueno, ahora lo que nos explicabas, ¿no? Un poco el plan de expansión que tenéis.
2: Pues, pues mira, el... ONIAD, antiguamente, antes de, de, de llamarse ONIAD, que teníamos otra, otra marca distinta, actuábamos un poco como agencia, pero que solo nos dedicábamos a esto. ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como un trading desk en, en el mundo de la publicidad programática. ¿vale? Es como un equipo de gente que, que ayuda a comprar la publicidad programática, como los brokers de la bolsa. ¿vale? Y de ahí fue, fuimos evolucionando hasta ser capaces de crear nuestra propia plataforma. Entonces, una plataforma de, en la que de manera autónoma un anunciante o una agencia puede entrar y, y montar sus campañas, ¿vale? Por supuesto, luego hay un equipo detrás que te ayuda tanto a aprender como a, a manejarlas si es, si es necesario, ¿no? y, y nuestra manera de, de trabajar en, en el ámbito de las empresas medianas y pequeñas nos ayuda mucho, pues, el tener partners, ¿vale? Tenemos... Eh, tenemos muchos partners pero tenemos algunos muy especiales tenemos una pequeña un pequeño equipo de, de partners de, de agencias que realmente confiamos en ellas y son de son muy buenas haciendo el resto de cosas del marketing digital ¿no? el SEO el SEM los social ads todo esto ¿no? El, eh, bueno hay un montón de, de ramas ¿no? y con estas agencias es con las que complementándoles con nuestra plataforma podemos llegar a hacer las grandes cosas. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Jevnet. De Jevnet es una agencia que nosotros hemos seleccionado dentro de nuestros partners top, nuestros partners premium, para poder eh, llegar a hacer cosas más grandes, ¿no? porque solo con programática, pues al final es como un servicio dentro de, de todo el ecosistema, pero, claro, cuando trabajas con partners así, eh, los proyectos a los que puedes llegar pues eh, no tienen, no tienen límite. ¿no? Y Nos parece una estrategia que, que nos ha, en los dos últimos años nos ha funcionado súper bien y cada vez estamos yendo más hacia ahí.
0: ¿En qué se diferencia la plataforma vuestra con, con otras? ¿Cuál es el valor diferencial?
2: Mira, el... Las plataformas del lado de la, de, la, de la compra, o sea, de donde van los anunciantes a, a poner sus anuncios, ¿Vale? se llaman DSPs normalmente demand side platforms en el mundo de la programática para que, que no lo sepa es equivalente a un Google AdWords vale, que es una plataforma en la que entras configuras tus campañas y ella sola luego va poniendo los anuncios y va optimizando las campañas en función de los parámetros que has puesto ¿no? para conseguir más clics, más impresiones mejor precio, lo que sea entonces eh, la, la mayoría de los DSPs lo que hacen es ser como súper complejos permiten hacer muchísimas cosas en, vamos, hasta límites casi un poco insospechados siempre y cuando tengas mucho volumen eso sí, ¿vale? De inversión de, de tráfico y demás y son pues realmente complicadas de utilizar. Nosotros somos usuarios también de estas plataformas y, y son también partners nuestros, eh, es decir, que no tienen nada de malo. Lo que tienen de malo básicamente es que necesitas Hacer contratos anuales con ellos que tienen unas unos barreras de entrada económicas muy elevadas que tienes que aprender. No hay formación sobre ellas. O sea, si entras con un proveedor, te tiene que enseñar ese proveedor porque no, no es una cosa que puedas estudiar como Google o, o tal. Tardas meses en aprender y solo te merece la pena si realmente eres una empresa muy grande o una agencia muy potente con, con, con muchos clientes eh, de marcas. ¿no? Estás en Madrid, Barcelona y y tienes ahí como, como ese, ese perfil de cliente de marca que, que puede invertir ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, el, que esas barreras de entrada hacen que sea para el usuario medio pues, inalcanzable, ¿no? Y de hecho, muchas veces ni se conocen. No, no, no se sabe, tampoco hay mucha transparencia de cuál es mejor, cuál es peor, eh, para qué son buenas, para qué son malas. Entonces, ahí es donde nosotros nos diferenciamos, ¿no? Una plataforma que es que en cinco minutos, literalmente, o sea, nos, nos fuimos al lado opuesto de esto, ¿no? Es, en cinco minutos tú tienes una campaña montada y lanzada. Y puedes salir en el mundo, en el marca, en el país, en el ABC, en donde te dé la gana. Eh, segment, que quieres ir a medios de mujer, o medios de motor, o medios de tal, pues puedes segmentar. En cinco minutos tienes todo preparado para lanzar tu campaña. Y poner tus anuncios allá donde quieras. Y con un, con un nombre y un email, prácticamente eh, tienes la, la cuenta creada y estás, y estás lanzando, ¿no? Más parecido a lo que sería una plataforma, pues eso, como Google AdWords o, o similar. Ahí es donde está la, la gran diferencia entre Oniad y un DSP tradicional.
1: Yo aquí añadiría, como en la otra parte, también, nosotros, como la gente como os vivimos también es el acompañamiento este que dais ¿eh? o sea desde el principio y durante las campañas ostras que no, realmente nos, nos sentimos acompañados y, y y oye en las campañas siempre siempre surgen dudas y, y se van pues intentando mejorar y demás y tener siempre este apoyo por parte de Oniad pues la verdad es que yo también es un valor que que valora muchísimo dentro de la agencia se,
2: se agradece sí. mucho la verdad es que bueno no lo he comentado pero claro al final responde la misma premisa. Si queremos que usuarios o anunciantes, agencias, que no tienen experiencia con programática puedan utilizarla, el, realmente, o incluso la podáis comercializar, la única forma de hacerlo es dando un muy buen servicio y un asesoramiento. Si no, claro, si te encuentras con una plataforma, por muy sencilla que sea, no sabes qué esperar de ella, ¿no? Uh -huh. eh, pues, pues es complicado entonces intentamos ayudar sobre todo pues con el planteamiento de, de las campañas oye esto tiene sentido para este cliente uh -huh. el saber que la programática no vale para todo ¿no? sino que tiene sentido eh, acompañada de otras cosas cuando sí cuando no a qué clientes sí a qué clientes no y eso es clave para sí. que eh, por ejemplo, una agencia no se encuentre en la tesitura de ofrecerle esto a un cliente y, y que las cosas no salgan como esperaba claro. y, y ese cliente pues perderlo y a lo mejor es un cliente de toda la vida. Sí, ¿no? sí, eso sí, es sí, algo sí. que nosotros somos súper sensibles a eso porque hemos sido una agencia. Entonces claro. es justo lo que queríamos evitar, claro. el eh, que, que alguien se la jugara, se jugara un cliente de siempre por probar algo nuevo. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que esa parte pues da muchísima confianza a la hora... Y fuerza ¿no? a la hora de, de poderle explicar a un cliente por qué tiene que, que iniciar o complementar las acciones actualmente que están haciendo con, con, con programática.
0: Oye, Javi, una cosita. Algo que me ha parecido súper interesante que has comentado antes eh, es sobre la aparición de, de tu publicidad, bueno, de la publicidad de, del cliente en medios premium, ya sea pues en el mundo, en la web de La Sexta, por ejemplo. Eh, ¿El coste? de aparecer en estos medios? ¿Puede llegar a ser tan costoso como, como salir en la tele, un anuncio de la tele? ¿O la diferencia es realmente abismal? La,
2: la diferencia es súper grande, ¿no? Porque al final, eh, un anuncio pues, de policía tradicional, comentabas, la televisión, ¿no? Te, mm, televisión, claro, salir un anuncio en prime time te puede costar 15.000 euros o 10.000, depende, depende del canal, ¿no? Eh, claro, ¿por qué? porque es masivo entonces tú sales y a quien le, a quien le caiga le caiga, Puede haber un millón de personas viéndolo, dos millones ¿no? eh, la publicidad programática va persona por persona impresión por impresión es decir, cuando tú entras en una página web por ejemplo, si te sale este anuncio a ti se ha pagado una vez por ese anuncio y claro, eh, las cifras son de décimas dec de céntimo ¿no? por cada impresión y como comentabas, decías, oye pues salir en el mundo pues salir en el mundo con un banner te puede costar eh, un, mil impresiones mil, mil anuncios te pueden costar un euro o un euro y medio o dos euros eh, que quieres un formato más de, de vídeo pues a lo mejor te puedes ir a diez pero fíjate es, es eh, si haces eso te cuesta un céntimo cada impresión ¿no? cada vez que alguien ve el vídeo te ha costado un céntimo entonces y, y hay muchos más formatos, ¿no? Tienes el audio tienes y, y, y formatos nuevos que están saliendo. Entonces, al final, eh, efectivamente, tú puedes hacer campañas con, con mucho menos, mucha menos inversión y, además, eh, hay una cosa que, que poco se habla, pero que es, que es muy importante, y es al, al hacerse de uno en uno tienes toda la información de todo lo que sucede con los anuncios, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, oye, he eh, sacado... Mmm, 20 spots en Telecinco durante una semana y más o menos la audiencia que calculan es esta, que que sepas que lo han visto 20.227.322 personas, en, has conseguido no sé cuántos clics, etcétera, 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 en estas regiones concretas, en donde tú quieras, ¿no? Entonces, todo, no solo puedes segmentar mucho más, ¿no? Podrías salir en el mundo, pero solamente en un código postal de Madrid, que te pueda interesar porque eres un gimnasio, por decir algo, ¿no? Eh, sino que además, luego lo puedes saber, lo que ha sucedido, ¿no? Lo puedes saber además lo puedes saber prácticamente en tiempo real. Con lo cual, reaccionas en función de cómo va avanzando la campaña, tomas decisiones y la mejoras. Ya no te la juegas todo a... Oye, planifico los medios, voy a poner televisión, radio, cartelería en la calle, prensa, no sé qué, lo planificas todo sí, y cruzas los dedos, le das a un botón rojo sí, 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 y sí. que salga la campaña. Y a ver aquí qué pasa. No, aquí estás claro. todo el rato mejorándola hasta sí. que consigues el mejor resultado posible.
1: Sí, 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 sí. Esta es la parte buena de, del marketing digital, también aquí en la programática también pasa, y es que después puedas interpretar los datos en tiempo real, lo que está sucediendo de estas campañas. Y como bien decías, Javi, pues. Eh, tomar medidas de una manera rápida para, para si algo no está funcionando, pues hacer que funcione. Y esta es, es, es la parte también fuerte de la programática. Y, y Javi, nos has comentado el tema de segmentaciones, también eh, distintos distintos formatos y demás. ¿Os puedes explicar eh, qué tipo de ¿de formatos existen en la programática y qué tipos de segmentaciones? Hay, hay muchas, ¿eh? existen muchas, pero si quieres destacar alguna de ellas, yo creo que es bueno también que, que se puedan conocer.
2: Pues mira, en cuanto a... Casi empecé por los formatos, que así la audiencia se hace un poco la idea mental de, de qué es esto, ¿no? El, el formato básico de siempre ¿no? es el, el banner, que lo habréis visto eh, muchas veces, eh, es el, estos anuncios que salen normalmente en, en cualquier página web. Eh, y luego cada vez se fueron haciendo formatos más complejos, ¿no? Luego vino el vídeo. El vídeo programático se parece mucho al, al que podéis ver en YouTube, el formato es igual, solo que YouTube es otra, un canal distinto a programática, pero es muy similar, pueden ser anuncios que aparecen antes, durante o después de un vídeo que estás viendo. Incluso pueden aparecer vídeos en mitad de, ello que sé, de un texto, por ejemplo, de una noticia, ¿no? En muchas otras situaciones. Eh, lo mismo aplicable a móvil, ¿vale? En aplicaciones móviles, eh, ya sabéis, incluso si jugáis a juegos os aparecen anuncios en banner, en vídeo, etcétera. Esto es un poco como el, los, los básicos. Luego, eh, cada vez está, ahí están apareciendo cosas nuevas. El formato nativo, que se conoce que es... Si, ve, si veis un periódico, normalmente al final de la noticia empiezan a aparecer noticias relacionadas, contenidos recomendados y tal. Hay algunos de esos contenidos que son de pago. Es decir, son anuncios realmente. Pero la publicidad nativa lo que hace es camuflarse dentro del mismo formato del medio. Es decir, si es un periódico, hace parecer que es una noticia. Entonces, eso funciona muy bien, por ejemplo, para promocionar contenidos interesantes. No y dices, oye, los tres mejores vinos de, de catalanes de 2021. Entonces, pues... Parece una noticia, pero realmente te lleva a un blog donde te va a hablar de un, una marca de vinos en concreto o un, una denominación de origen o lo que sea. ¿no? Por ejemplo, eso es la publicidad nativa. Están los anuncios de audio, que han tenido un auge súper fuerte el último año. Al, al principio estaba casi solitario un poco Spotify, que es el, a mí es el que más me gusta. que soy, soy usuario de siempre. Yo no escucho anuncios porque llevo pagando Spotify 10 años, pero, pero es como el, el referente. ¿no? Te salen, Es como los los antiguos eh, cuñas de radio, pero solo sale un anuncio. Entonces, al salir solo un anuncio, es súper efectivo. ¿no? Entre cada X canciones pues te sale un anuncio. Y luego esto ha ido, ha ido calando en las radios. En los podcasts también. Entonces, las plataformas de podcasting y las, y las radios comerciales están en sus versiones digitales, en app o en navegador. Están incluyendo también eh, publicidad, sustituyendo la publicidad tradicional por anuncios que... Interrumpen en un momento dado el podcast o el programa y te meten un anuncio o dos y luego continúa. Lo cual los hace súper efectivos porque no te no haces zapping, eh, simplemente los escuchas y sigue, ¿no? y además eh, permite utilizar programática para segmentar. Y entonces, pues eso, imaginaos, ¿no? Hasta podrías, eh, dentro de muy poco, ya vais a poder hacerlo: que personalizar los anuncios y cuando alguien vaya en el coche, como irán con la radio conectada a internet. Utilizando una aplicación de escuchando un podcast o lo que sea, pues te puede salir que recomendado el restaurante que está sí, en esa carretera para que pares a comer según qué hora sea. Sí, ¿no? Por decir algo. Increíble. Cosas que imagínate eso en la ser, ¿no? Que es algo que es impensable para la estación de servicio exacto, de turno. Exacto. Y, y ya lo último que, que está eh, saliendo muy fuerte es el tema de televisión conectada. Uh -huh. El, en la propia televisión. A mí me Smart ha salido, no es
0: cierto, ¿eh? Me sorprendía. El otro día fue la primera vez que me salió de tarradellas, era ¿eh? además. Sí, sí.
2: <risa> pues sí, aquí empezaron, en España, por ejemplo, pues a 3 player y, y mi tele, eh, son los de Tele5 y, y los de Antena 3, ¿no? Eh, empezaron a meter publicidad programática en sus aplicaciones, pero cada vez se va extendiendo más. Y llegaron a un punto dentro de unos años en el que iba sustituyendo a la publicidad tradicional, en vez de pautarla... Eh, para 10 minutos seguidos, pues lo que harán es meter siempre programática, que claro, es, es mucho más efectivo, ¿no? Y, y ya el, la, lo más nuevo, nuevo, nuevo que está viendo, que, que ha llegado a España hace muy poquito, es la publicidad exterior, lo ¿no? que llaman el digital out of home, ¿vale? O, eh, o digital signage, que son carteles que han ido sustituyendo por pantallas, por ejemplo, en Callao tenéis uno en Madrid y en Barcelona vosotros que sois de Barcelona pues allí también hay unos cuantos ¿eh? Eh, los metros en metro ya estaréis viendo seguramente cosas en digital en, alguna, en algunas estaciones eh, en Estados Unidos están mucho más avanzados con esto ¿vale? Eh, lo que sucede es tú cambias las pantallas por pan, o sea las, los carteles por pantallas los mupis en las paradas de autobús etcétera y los conectas a internet y en vez de la publicidad estar eh, fija contratada pues para toda la semana se va contratando al momento en función de subastas que suceden en publicidad programática, con lo cual permite hacer cosas mucho más interesantes y mucho más chulas. O sea, ya nos encontraremos dentro de 5 o 6 años que, pues cuando haga mucho calor, eh, se anunciará Coca-Cola, ¿no? con claro. algún anuncio así sugerente. Y cuando, y cuando esté haga, lloviendo, cuando no. Cuando se ponga a llover, o sea. te venderán ahí un chubasquero. Claro,
1: claro. Bueno, es, es la evolución de todo esto ¿eh? también, la combinación de, de la parte on con la con las tradicionales, ¿no? con la off. Sí, sí, sí. Eso sí, es. Sí,
2: sí. Y a nivel de, de audiencia o sea, audiencias, pero de de segmentaciones, segmentaciones eh, sí. hay muchos tipos. A, a las, las, las más habituales suelen ser contextual, es decir, ¿Sí? elegir eh, los medios que te interesan en función de unas temáticas. Esto que parece como un poco primitivo es super, casi lo más efectivo, uh -huh. curiosamente.
0: O sea, que puedes elegir hasta incluso los medios, ¿no, Javi? Donde quieres aparecer. Exactamente. ¿sabes? Entonces dices,
2: oye, yo es que tengo un concesionario y quiero anunciarme en páginas o sea quiero anunciarme a, en contextual de motor entonces pues puedes elegir todos los medios de motor de España por ejemplo si estáis en España y dices oye pues autobuild eh, coches.net no sé qué y todos los medios que tienen publicidad los puedes elegir y salir solamente en esos medios Luego puedes aplicar un filtro, por ejemplo, geográfico, ¿no? Desde elegir un país entero, comunidades autónomas, provincias, o luego ciudades, eh, un código postal concreto. Entonces, eso te permite también, pues siguiendo con el ejemplo este de, del concesionario, puedes decir, oye, es que a mí me interesa solamente en Valladolid, porque es que es mi área de actuación, ¿sabes? Yo no vendo fuera de aquí nada. Entonces, pues tú puedes salir en medios de motor solamente en Valladolid, cosa que es no hay ningún otro sistema que te permita hacer esto. ¿Vale? no hay otra manera de hacerlo entonces es súper interesante ¿no? luego ya hay cosas con audiencias eh, bueno el retargeting ¿no? seguir a la gente que ha entrado en tu página web esto lo habéis vivido todos entra ahí en, en Booking y te empiezan a salir hoteles por todos lados pues eso hecho con cabeza y con criterios sin agobiar a la gente pues es muy efectivo y también hay una cosa muy interesante eh, que se llama el lookalike modeling que eh, audiencias similares eso eh, llamar en castellano y es analizar el tráfico de tu página web, volvemos al, ejemplo, al mismo ejemplo y así sabemos siempre igual, eh, eres un concesionario y entra de Valladolid y va entrando personas a tu página web a, a curiosear coches, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema que se llama Lookalike es analiza qué tienen en común tus visitantes y encuentra gente parecida. Entonces, analizará, por ejemplo, que, es, que, es, pues que son principalmente de la zona de Valladolid que se suelen meter a otras páginas de coches en la última semana, etcétera. O sea, se va a dar cuenta de que están buscando coches. Y entonces, te, a la gente que se parezca a ellos, les va a mostrar anuncios. Con lo cual, es una buena manera de eh, extender tus audiencias, ¿vale? gente que se parezca a tus clientes. Y esto, pues, las marcas que trabajan sobre todo eh, business to client, ¿no? O sea, por ejemplo, marcas de consumo, de, de este tipo de cosas, ¿vale? Eh, eventos, etcétera, pues funciona súper bien. ¿no? Imagínate que tienes un festival de música que es que normalmente son temáticos. ¿no? Pues Encontrar a gente que, que le gusta esa misma música es algo que es súper complicado de hacer de otra forma, pero si lo dejas a una inteligencia artificial que lo haga, pues normalmente lo va a hacer mejor. Entonces, pues son ideas para, para poder segmentar.
1: Uh -huh. Súper interesante. ¿eh? De hecho, es lo que decíamos al principio, el, el paso hacia adelante que ha dado la programática y que hoy está 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 al abasto de, de todos, ¿no? Y que todo el mundo lo pueda utilizar, todas las marcas y... Y, y bueno, saber bien, bien, pero, pero con muy buenos resultados.
0: ¿Qué mensajes mandarías a este tipo de empresas que pueden estar pensando ahora mismo ay, pues la publicidad programática quizás no es para mí? Los principales beneficios.
2: La programática puede servir a cualquiera, ¿vale? Siempre va a, ser, va a tener una utilidad porque la programática es una disciplina súper amplia. Ahora bien... Eh, hay, que, hay que saber muy bien mmm, dónde te metes, cuánto merece la pena invertir, ¿En, en qué cosas, y sobre todo tener muy en cuenta qué más estás haciendo en el marketing, y, qué, y en el marketing digital especialmente, pero sobre todo en el marketing en general también. ¿vale? Entonces, nuestra recomendación siempre, siempre, siempre es dirigirte a un experto, analizar tu caso y, y dejarte asesorar. ¿no? Por eso trabajamos con, con agencias y por eso trabajamos con Jevenet final, si alguien está oyendo, se lo digo claramente, si, hay, si está pensando, oye, esto me puede interesar a mí, pues hablar con Jevnet y Jevnet os va a decir, ostras, eh, pues sí que te interesa, deberías hacer esto en Facebook Ads, esto aquí y deberías hacer la programática en esta otra parte o para esta segmentación, etcétera, en esta parte de tu embudo de ventas, en tu embudo de marketing, ¿no? El, es una herramienta más dentro del... De esta navaja suiza, que es, que es el, las herramientas de marketing digital, ¿no? Y, y tiene que utilizarse, pues, pues para lo que tiene que utilizarse, ¿no? Si, si sacas de la navaja suiza, sacas el destornillador, pues no te pongas a cortar pan. Pero pero la, pero si, si tienes un tornillo, pues seguramente ahí es donde tienes que atacar. Donde más valor aporta la programática, eh, pues aquellas. Eh, marcas que quieren, que quieren darse a conocer, que quieren posicionarse en, en un mercado, sea local, regional, nacional, lo que sea, eh, eventos, las franquicias y, lo, y las cadenas mmm, les funciona súper bien, porque claro, tienen la posibilidad, tienen a lo mejor 50 locales, en 50 sitios de España, no en toda España, ¿no? y, y quieren anunciarse en esos lugares y, y darse a conocer en esos lugares, por ejemplo, son situaciones que, que son muy beneficiosas. También aquellos anunciantes que, por ejemplo, tengan productos que, que estén dando problemas en Facebook y en Google a la hora de anunciarse, pues porque tienen censura, ¿no? Se me ocurre el caso ahora el CBD. El CBD son, es, es, es legal, es, es mmm, productos derivados del, del cannabis... ¿Vale? Eh, sin THC, son productos 100% legales, o sea, de hecho se es, está anunciando incluso en televisión, eh, algunas marcas de cosmética, de CBD. Sin embargo, pues tienen muchos problemas para trabajar online. Eh, tienen, porque directamente les censuran antes de, antes de empezar. Entonces, por ejemplo, son, son cosas que en programática funcionan súper bien porque ahí vas a tener mucha más libertad para hacer cosas, ¿no? Y así podría ponerte miles de ejemplos, pero sabes lo que pasa, que es que cada caso concreto, decías e-commerce también, e-commerce por supuesto, ¿no? Puedes hacer eh, que, oye, la gente que ha visitado una serie de productos concretos, luego ve anuncios con esos productos y no con otros, ¿no? En función de, de lo que te interesa a ti, los, los, los más caros o los o los que mejor margen te dejen o yo qué sé, todo lo que tú quieras. Hay miles de posibilidades, pero lo importante es pues, preguntar, informarse y, y se valora.
0: Yo me quedo con que la tecnología de las grandes marcas ahora está al alcance de todos. Y bueno, pues muchísimas más gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer.
1: Sí, un placer, Javi, que, que nos hayas podido explicar sobre, sobre la programática, sobre ONIAD y todas las posibilidades. Evidentemente es un mundo, <ríe> esto es como que un... Un, una parte de lo, que, de lo que es la programática, pero, pero realmente que nos ha ayudado muchísimo todo lo que nos has explicado hoy. Oye, eh, dinos, dinos Javi, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos dar con Oniad? ¿Cómo os podemos encontrar?
2: Pues en, en oniad.com ¿vale? nos, podéis, nos podéis encontrar y por supuesto si buscáis Oniad eh, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y sobre todo moviéndonos mucho por LinkedIn, donde sí. solemos dar información pues de, de máximo valor, sí. ¿vale? Y por supuesto, pues los que quieran probar ONIAD yo os invito eh, a que os dirijáis directamente a JeffNet si queréis, que es un, uno de nuestros mejores partners sí. y, Muchas gracias, Gaby Y si sois alguna agencia y queréis trabajar con nosotros, pues, pues También, en ONIAD.com tenéis ahí el contacto
1: De la misma manera, aquí lo más importante es que al final el anunciante, el cliente pues eh, pueda obtener siempre los mejores resultados, hago ah, con, con, con quien lo haga, ¿no? Realmente, pero, pero bueno, es filosofía esta de que eh, pueda elegir, tiene muchas opciones para elegir, pero sobre todo que, que la opción pues, sea, sea, pueda ser la mejor y tanto. Un placer, Javi. Muchísimas gracias Igualmente. por acompañarnos. Muchas gracias
2: a vosotros por invitarme.
1: Hasta el próximo episodio. Sheila, muchísimas gracias. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jevnet.